0: Příjemné odpoledne z Vltavského studia vám přeje a od mikrofonu Zdraví Ana Rybanská. Mými dnešními hosty budou herečka Tereza Hofová a herec Michal Kern, kteří vám představí spolu s kmenovou režisérkou Pražského studia hrdinu Kamilou Polívkovou a ředitelem již jmenované divadelní scény Janem Horákem dvě nedávno uvedené inscenace. Měsíční kámen a poslední kapitola dějin světa. Než se tak stane, nechejme zaznít jednu ze skladeb, kterou pro vás vybral hudební dramaturg Pavel Zelinka skladbu Airlander z loňského release collection domácího producenta Ondřeje Mikuli alias Ejtkyda, který se podílel na hudbě k představení Měsíční kámen ve studii Hrdinu. Posloucháte Art Café na Vltavě, které dnes patří novým inscenacím Pražské divadelní scény Studiu Hrdinů. Se mnou jsou ve studiu už dnešní hosté. A vítám tady Terezu Hofovou. Ahoj. Dobrý odpoledne. Michala Kerna. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý podvečer.
0: Kmenovou režisérku Studia Hrdinů, Kamilu Polívkovou. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý podvečer.
0: <laughs> a ředitela již jmenované divadelní scény Honzo Horáka. Ahoj. Dobrý den. Studio Hrdinu teď 8. prosince oslaví 10 let existence. Odráží se toto nějakým způsobem v té letošní dramaturgii nebo jak to budete oslavovat?
3: Hmm. To se neodráží, ta ta dramaturgie je nějakým způsobem konzistentní a vychází vlastně z z poetiky kmenových režisérů, hostů, nějaké logiky jednotlivých sezon, ale my to nějak dramaticky oslavovat nebudeme. Deset let je skvělý a vlastně svým způsobem neuvěřitelný, že jsme dokázali přežít, vytvořit a zaujmout a prožili jsme komplikovaný roky samozřejmě jako všechny divadla covid a tak a budeme to oslavovat společně se spřátelenou institucí, což je Kavárna Liberál a my si, my Kavárně Liberál, která také slaví deset let, poskytujeme naše prostory a my naši oslavu budeme dělat v Kavárně Liberál když se
0: podíváme na ta dvě nejnovější představení, která jsem měla to štěstí stihnout vidět, což je poslední kapitola Dějin lidstva, kde hraje Michal a pak teda Měsíční kámen, kde hraje Tereska, Tady se podíváme na to první, které jsem zmínila, se kterým stojí Katarina Schmidt, která tady s náma teda dnes být nemůže, protože je pravděpodobně v zahraničí Mohli byste uh, za studio hrdinu říct, z čeho Katarina Schmidt při té adaptaci vycházela, neboť teda v anotaci stojí, že inscenace vychází z textu o loutkovém divadle a zároveň vlastně z dialogu, které vedla s herci?
3: Tak uh... Katarína vychází z textu, z Kleistová textu v novém překladu. Proto i nový název. Původní název je Tanečníka loutka, která je taky takovou hravou variací na nějaký teoretický text, a je to, to velmi silně Kataríno. A, a její poetika, kterou ona vlastně v rámci X představení, který za těch let ze studiu hertzingu udělala, rozvíjí. A dává mi to, dává mi to velkou logiku a, a je to primárně je to reakce na situaci, která už je do určité míry za náma, tedy covidovou situaci a nějakou reinterpretaci toho, kdo je herec, kdo je divák a jakou mají roli ve společnosti v současnosti. Já myslím, že možná Michal k tomu může říct víc. Mm.
1: Já bych tomu řekl, že já tam vlastně hraju s Ivanou Ulířovou a my tam představujeme herce, kteří byli zavření dva roky v divadelní šatně během pandemie a pak po těch dvou letech se konečně dostanou před diváky. A zjistíme na jevišti, že nám přestanou fungovat všechny herecké prostředky, které jsme kdysi ovládali. A vlastně hledáme úplně nějaký nový způsob komunikace s tím divákem.
0: Čím je téma této inscenace zajímavé, možná teda i pro diváky, a nejen pro divadelní profesionály. Mm. Tam je jakoby více vrstev těch témat, ačkoliv je to hodně o tom, o jako percepci z pohledu herce a divadelníka. Je to jako hodně o divadle jako takovém, ale jsou tam ještě další roviny, které to sebou přináší.
1: Mm. Těch rovin je tam jako několiv, a několik, ale já bych jako řekl, že asi nejzajímavější na té incenaci pro mě je, že to každé představení vlastně je úplně nový, po každý je to ale úplně jiný. A uh, hlavně to závisí právě na té na spolupráci s tím divákem, takže v tom je to asi uh, atraktivní pro diváky a zajímavý. A pak ty roviny, tam je je jakoby několik témat. Myslím si, že to zcela zásadní téma je, nakolik může loutka nahradit živého herce.
3: Já bych to možná ještě dodal, a to se vlastně propojuje trochu s představením, které dělá Kamila s Terezou, že vlastně je tam silný filmový odkaz, protože poslední kapitola dějin lidstva je svým způsobem němou groteskou. A doprovázenou tedy jakoby zvukem amplikovaným, ale vlastně vy tam vidíte herce obdeřený neuvěřitelnou schopností vyjadřovací, kterým je tato schopnost amputovaná. A až se dostaneme ke kamelín, kamelín, pardon, představení, tak vlastně to, ta filmovost je něco, co tyhle ty dvě naše poslední premiéry propojuje.
0: Určitě, to bych určitě souhlasila. A ještě, co mě teda napadá, jak já jsem to četla, tak performer, který vlastně při přechodu diváku z malého sálu do velkého rozdává divákům cukrovou vatu. A vy si tu cukrovou vatu, nebo ne, to už není cukrová vata, ale vlastně nějaká konotace té cukrové vaty, se pak celá třeline do nějaké vize nebe a pro mne, tedy jako pro diváka, vznikla nějaká linka, která mluví o vztahu mezi člověkem a Bohem. Mm-hmm. Tudíž jsem se chtěla i zeptat, jestli je tam právě tato rovina.
1: Je tam, je tam postava Boha tam je, kterou právě stvárňuje Finský performen, performer, pardon. A uh, my tam vlastně taky otevíráme trošku téma uh, vědomí a nevědomí. A právě ta loutka je symbolem toho nevědomí a bůh té nekonečné vědomosti všeho. A potom je tam ten herec, který právě um, se pohybuje někde mezi vědomým a nevědomým. Takže asi, asi tak je ta spojitost s tou cukrovou vatou.
3: No a to souvisí s tím, že ten bůh je hodně rozmarný. Že, že to, to, a to, to, to se, anudí se. Anudí se a chce se bavit. <laughs>
0: Co je zajímavé, a vlastně Honza už to zmínil, tak jak teda v představení měsíční kámen, tak i tady v poslední kapitole jsou nějakým způsobem oddělené prvky, jak činoherní, tak, dejme tomu, sonické nebo tedy ty vokální. Vy tam vlastně s Ivanou během celé té scénace řeknete pár vět, které nechci prozrazovat, jo, jsou jako hodně filozofické, to bych tedy možná prozradila poentu, ale vy odkázání jenom na, na své tělo, na, na výrazové prostředky vašeho těla, bez uh, hlasu skoro a zároveň pod celým tím představením nebo inscenací jde voice-over stvárněný několika uh, herci. Mm-hmm. Jaké to pro tebe bylo, jako pro herce uchopit takovýto divadelní tvár, jak, jak se v něm zabydlil herecky?
1: No, já jsem, jako právě pro mě je docela taková zvláštní věc, že já jsem se v tom zabydlil asi tak, že to pokaždý se v tom zabydlou znovu. Hmm. A pro mě je tam strašně zajímavý ten moment, že uh, když jako herec nemáš hlas, nemáš uh, slova a musíš se vyjadřovat pohybem, tak musíš začít volit úplně jiné zkrátka herecké prostředky. A pro mě to je do určité míry, nechci říct jako pantomima, to, to asi úplně ne, ale skrze, skrze ten pohyb jako řešíme ty situace. A mm, e, hodně riskujeme. Myslím, že v tom představení s Ivanou jsme se dohodli právě, že jakýkoliv domluvený věci, který si řekneme je, tak tohle by mohlo vyjít. Tak e, nám to potom nefunguje. Takže my jsme si řekli, že, že máme tam pár styčných bodů, ale vlastně vždycky mm, vždycky prostě riskujeme znovu a znovu a je to taková pro mě prostě výzva.
0: A během začátku, kdy diváci přijdou a prvních 10 minut stráví v malém sálu studia Hrdinu a vlastně sledují bude to přenos, nebo to jsou přetočené záběry vlastně tebe a Ivany v šatně, a, a. jak jste tam prostě, nemáte tam co dělat a řešíte, co, co, co teď budete dělat, když není divadlo, není divák. Jsou ty záběry přetočené, nebo to po každé je přenos? Je to, je to přetočený. Je to mm. přetočený. Mám
1: mm-hmm. na vzadu. zadu.
0: Jo, jsem říkáš, by to bylo jinak jako docela dost technicky náročný jako dělat takhle přenos, ale jsem si říkala, jak to budou dělat, až prostě, teď tam mají takový jako šero, vyběhli ven, jasně je šero, mhm, až bude úplně tmá venku, a vy máte šero, tak to bude asi mhm. jako, znát. Já se ještě
1: říct, kteříte, toto... že vás nepustím ke slou, ale, ale já, já mě proč říkám, že výzva? Protože jako by herec, já jsem mám takovou zkušenost, že vlastně pro mě je vždycky důležitý, aby ten herec jako nějak fungoval na tom jevišti. A my tady máme základní téma uh, selhání. A já jsem vlastně poprvé vystavený tomu, že, že čím víc mě něco nefunguje, tak tím je to jako pro tu instalaci lepší. <laughs>
0: <laughs> Takže máš úkol fungovat k selhání. Ano. S mými hosty ze studia hrdinů budeme za malou chvíli v rozhovoru pokračovat. Hudbou se ale už teď přesuneme na Island. Autor divadelní hry Měsíční kámen Sion, celým jménem Sigurion Birgir Sigurdson, je světu známý také díky své časté spolupráci s islandskou legendou Björk. A jejich první zaznamenaná hudební spolupráce se váže k singlu Luftgitar, který Sion věnoval kapele Sugar Cubes, ve které Björk také působila. Artcafé dozněla skladba Luz Guitar, za kterou jako autor textu stojí Sion. Určitě bychom asi teď mohli posluchačům o něm prozradit něco, co bych já našla na Wikipedii a internetu, ale myslím si, že možná bylo lepší, když nám ho představí Tereska, protože ty si na Islandu strávila poměrně dost času klidně ze svého pohledu. Čím tě fascinuje Sion nebo, nebo jeho texty, jeho tvorba? Co bys o něm posluchačům řekla?
4: To je teda záhludná otázka. Ne, ne. <laughs> tak já myslím, že je Sjouné rozhodně mimořádný autor a s tím se sesnal, setkal každý, kdo přišel do kontaktu s jeho, s jeho tvorbou literární, tak i třeba právě textařskou. A pro mě asi to, co třeba nemá to štěstí každej, je ta osobní zkušenost v tom, že on je opravdu jako výjimečná osobnost, že myslím se v něm v tom nejlepším slova smyslu dá říct, že je upřímně zvědavý, ale ne že je to neskutečně otevřená osobnost, absolutně prostě člověk bez jakýchkoliv předsudků, hodnocení a to se myslím odráží i v té jeho vlastně tvorbě a schopnosti jako zacházet s jazykem a s obrazama, s impresem, s emocema a v, i v propojování různých uh, uh, rovin, jak třeba on velmi, když píše, tak hodně hluboce dělá rešerše. A to, v jakém smyslu je vlastně schopný nakládat s těmi fakty a jak jemně je vlastně přetváří do té svý jakoby, specifický jako reality, uh, vlastně svědčí tady o tomhle, no, že člověk, který vlastně svět jako úplně nepokrytě jako přijímá tak vlastně skrze něj vlastně můžou ty věci takhle krásně proudit a žít dál nějakým specifickým životem.
0: A kde vznikl nápad tedy uchopit v pořadí druhou jeho hru po Skuga Baldur, je to vlastně teda měsíční kámen je druhá v pořadí. Věděli jste to, jak dlouho, že chcete udělat další jeho dramatizaci?
2: No, já myslím, že to bylo nějak v tom období po, vlastně po několika letech uvádění z Kuga Baldur, kde my jsme věděli, že bude pravděpodobně další možnost žádat norské fondy o podporu, protože to je vždycky jednou za čtyři roky, jestli jsem to správně pochopila. Takže my i vzhledem k té zkušenosti výjimečné, kterou si myslím, že... s s tou inscenací z Kugabaldur máme, tak jsme samozřejmě uvažovali o tom, co bychom mohli navrhnout právě norským fondům pro tu podporu v v té další fázi. A vlastně nevím už ani z z jaké strany to přišlo, ale nějak tohle už si přesně nepamatuju, ale vlastně jsme se na tom nějak všichni zhodli já, Tereza a Tonda Šilar, náš spolupracovník a scénograf. A myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů byla právě ta vášeň k filmu, protože my rádi samozřejmě právě ve spolupráci s Antoninem pracujeme právě s tím filmovým médiem nebo různě experimentujeme s využitím projekcí v divadle. A toto je samozřejmě této souvislosti docela ideální materiál a zároveň pro nás jak zmiňovala Tereza to setkání s tím autorem se Sionem a s, s jeho způsobem vyprávění a vnímání světa a taky výjimečný, takže a, jsme si řekli, že to prostě vyzkoušíme a, a to jsme ještě vůbec netušili, protože ta žádost se podává s velkým předstihem že vlastně ty okolnosti, které nastanou uh, a stanou se součástí naší reality, uh, tak jako jsou v tom románu, uh, že, že se takhle silně propojí vlastně s realitou. Teď mluvím konkrétně o pandemii, uh, výbuchu sobky a uh, vlastně je tam i to téma končící uh, války, vyhlášení nezávislosti, takže nějakých konfliktů, které se samozřejmě úplně jiným způsobem nás teď dotykají, ale, ale vlastně taky uh, dotýkají. U kapitoly nešlo úplně jasně
0: posluchačům představit uh, nějakou synopsi. Tady u měsíčního kámené si myslím, že to je alespoň malinko možné. Je to určitý příběh chlapce Maniho Štajna a dívky Souly. Souly pro tu dělovou linku stěžení? Jak hodně jste se jí
2: drželi? My jsme se jí vlastně drželi, mám pocit, úplně stoprocentně. Mm-hmm. <laughs> Ten příběh, jestli to pokusím nějak stručně zprostředkovat, je příběh chlapce, který nikdy nebyl. Je to podtitul té novely A je to prostě o chlapci, který má vlastně i podle autora ty nejhorší předpoklady pro to, aby přežil ve světě, ve kterým žije. Je to mladý člověk, gay, který žije v roce 1918 v Reykjavíku, právě v období, kde tam propukne španělská chřipka. Navíc je dyslektik a syrotek. Takže to jsou všechno nějaké okolnosti, které ho předurčují vlastně spíš k nějakému tragickému příběhu, ale je pro něj, on objeví v, v jisté fázi vlastně svého dětství, v podstatě objeví film, protože se otevírají ve stejné době první dvě kina v Reykjavíku nebo vůbec na Islandu a v něm propukne obrovská vášeň vlastně pro film. A ten film se stane uh, i pro něj takovým, vlastně řekněme, únikem um, z toho uh, nevlídného světa, ve kterým se musí pohybovat, nebo ve kterým žije. No a vlastně se mu jeho vlastní zážitky uh, mísí uh, se s, s zážitky, které má právě se sesledování uh, doslova všech filmů, který uh, se promítají v Reykjavíku v té době, on opravdu vidí v obou dvou kinech úplně všechno, co je možné. A vlastně tímto způsobem prožívá ten svůj život, zároveň jako outsider, asi z úhlu pohledu, z pohledu vnějšího světa, ale vnitřně jako naprosto svobodný člověk, smířený, vlastně sám se sebou a s tím nastavením se svou jinakostí, se svým osudem. A to je právě to, co je, si myslím, výmečný na tom příběhu. Je právě to, že tato postava, která reprezentuje vlastně tu jinakost, tak v rámci moderní kvír literatury je výjimečná právě v tom, že není obětí že vlastně se tak necítí a že tak není popisovaná a že vlastně ve výsledku nebo dá se říct, že ten příběh končí dobře, i když nějak otevřeně, ale prostě dobře a možná taky proto ten podtitul příběh chlapce, který nikdy nebyl je nějakou připomínkou toho, že takový příběhy nekončívají úplně dobře, ale že je možná dobře je právě tímto způsobem aspoň vyprávět, anebo zkusit vědět a vnímat. A kde se vzala
0: inspirace noir vampírským filmem o Irmě web? Ta už byla součástí Sionova textu? Ano, ta je součástí
4: toho vlastně Sionova konceptu. On vlastně potom pracoval tam přímo i s tou přesmyčkou, kdo zná ten vlastně seriál? Uh, francouzský originál uh, z té tiché éry, tak vlastně to Irma Web je vlastně přesmička toho Levampia, jakože s, a jak se tomu říká, neříká se tomu přesmička a říká se tomu a... Uh, chrome, anagram, jo, 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 jo. anagram, ano. Jo, jo, a to stejný je vlastně uh, ta soula Gut, ona se jmenuje jako soula Gutp daughter, ale vlastně on tam používá tu zkratku soula Gut, což je vlastně anagram uh, suka, což je vlastně uh, uh, upír islandský a z toho vlastně vychází mm-hmm. to jméno, ty souly takže on si takhle mm-hmm. až do hloubky vlastně pohrává s tou, tou magií vlastně těch jmén těch nebo vlastně těch slovesných, slovesných tvarů. Ale jinak je to vyloženě, vlastně to vychází z, těch, z toho historického zasazení do té doby tý, té tiché éry. A myslím si, že to stoprocentně konotuje i s nějakýma rešeršema konkrétníma na Islandu, který ví Sion.
0: <laughs> Moc mhm. dobře. <laughs> uh, Kamilo, ty si zmínila vlastně hodně to, jak pracujete s tím filmovým materiálem. Měsíční kámen působí hodně filmově. Skvěle to funguje, když se něco děje na jevišti a, a zatím běží titulky vlastně, jak v, v němých filmech. Kde vznikl tenhle ten nápad? Byla přímo ještě spojení, jak pře v Irmě web, to třeba tak je právě přesně takhle uchopený.
2: No ono to vlastně nějak ta forma v podstatě vychází z toho obsahu. E, ty, ty novely, my jsme na základě nějakých takových brainstormingů nebo takových vzájemných rozhovorů, který jsme vedli, když jsme se rozhodli pro ten titul, e, tak jsme se nějak vlastně dopracovali e, k tomu, že bychom rádi e, právě používali uh, ty formáty nebo prostředky němýho filmu na jevišti, že bychom rádi právě vyzkoušeli, jak by to mohlo fungovat. Uh, s tím, že musím říct, že to vlastně byl i docela pro nás experiment, protože to není asi úplně obvyklý způsob uh, propojování filmu a divadla. Uh, myslím teď konkrétně to titulkování. A vlastně jsme sami byli hodně zvědaví na to, jak... Uh, jak to bude fungovat, ale eh, hned na začátku, eh, ještě než jsme začali zkoušet eh, a nějak jsme promýšleli ten koncept, tak jsme věděli, že právě chceme pracovat eh, s těmi jednotlivými formáty, to znamená s tím eh, filmem, eh, titulky, Živou akcí na jevišti a Živou hudbou, protože to je vlastně taky eh, nedělná součást promítání němých filmů, eh, Živá hudba eh, a, a vlastně jsme se nějak eh, snažili eh, postupně u každé vlastně té kapitoly si nějak představit, co je, jaký z těch formátů může být třeba dominantní v té které části, nebo jak se dají různě propojovat, a jak se dají třeba i propojovat, kombinovat, nebo nějak používat právě trošku jinak, než než jak je to třeba úplně tradiční v rámci toho formátu němého filmu.
0: Musím říct, že tam třeba nádherně funguje vlastně docela dlouhá přestavba. Jo? Nebo je to určitá změna scény, která tam možná, nevím, možná trvá pět minut, ale do toho hraje vlastně Aidkit živě. A ten je a tedy přítomný na jevišti celou tu dobu. Spolupracoval na hudbě ještě někdo. Ano,
4: <laughs> na hudbě spolupracovala společně s Aidkidem naše islandská spolupracovnice Thorana Pionstottir, která je vlastně autorkou těch, že tam se jistý části jsou jakoby vlastně už nahraný jakoby pasáže, koncepty, tak toho ona je primárně autorkou a tvořili to ale ve spolupráci s Ondrou, ale to je jejich taková kuchyň, to do toho já úplně přesně no, tam, nevidím, ale jsou tam no, no, pak živý pasáže, který... No, ano, no,
2: přesně tak, tam je vlastně uh, ta, ta struktura uh, nějak jasně daná právě uh, tou, uh, tou reprodukovanou hudbou, ale je tam několik uh, momentů kdy opravdu jeden buď Sourana, která vlastně hrála v Reykjavíku představení, nebo Eight kit v Praze na, na premiéře a první repýrzách hrály i spolu dokonce. Takže tam mají v nějakých fázích prostor pro vlastně tu živou údbu a zrovna třeba v té části, o které jsem mluvila která je vlastně přestavba, která postupně uh, přejde do, do horečnatých stavů, které jsou nějak spojeny právě s tou, uh, s, s tou nemocí, uh, s španělskou chřipkou a s tím stavem uh, horečnatým a s novým, který prožívá vlastně ten chlapec Mauny během několika týdnů uh, té tý nemoci. A, no, takže je to taková kombinace právě reprodukované a živé hudby.
0: Spoluautorkou hudebního doprovodu představení a Měsíční kámen je islandská producentka Torana Björns původně klasicky školená klavíristka která studovala na Královské akademii umění v Hágu, elektroakustickou hudbu. To mi teda všechno takhle. A tady prozradil hudební dramaturg Pavel Zelinka. Dále k tomu ještě říká, že její kompozice jsou vysílány veřejnoprávním rozhlasem na Islandu a se svými projekty vystupuje po celém světě a při vytváření své vlastní zvukové krajiny používá nahrané zvuky, často v kombinaci s klasičtějším skladatelským přístupem. My už slyšíme kus skladby Verchfing, kterou pod uh, přezdívkou Trouble umístila před dvěma roky na kompilaci "Rumal 3 nezávislého uměleckého kolektivu Post-Driving. Pokračujeme v rozhovoru s mými dnešními hosty ze studia hrdinů, Terezou Hofovou, Kamilou Polívkou, Michalem Kernem a Honzou Horákem. My jsme ještě možná posluchačům neprozradili, kdo vlastně hraje Mannyho Steina v měsíčním kamení. Možná jsme ještě nejmenovali nějaké další umělce, kteří se podíleli na této inscenaci.
4: Tak Mannyho Steina hraje Honza Cina hraje to mimořádně krásně. A ještě jsme chtěli zmínit um, vlastně naší spolupracovníci další islandskou uh, NANU MBS, která uh, je tvůrkyním vlastně těch videí, což je velmi, jako, jak jsme se už tady dozvěděli, <laughs> významný ra- narrativní prvek. Uh, společně s uh, Antoninem Šelarem na tom spolupracovali a se Zuzanou Walter. A ještě asi bychom zmínili tady v rámci toho výtvarního konceptu, konceptu Václava Hrušku, který se podílel, nebo je vlastně autorem toho světelného designu.
1: Tak já teda teď musím zase zamít. Ano, ano.
0: <laughs> že Mě, já
1: jsem akorát zapomněl zmínit, že nám tam hraje loutku tanečník Šimon Klus. Mm-hmm. Tak je samozřejmě naprosto výborně. A pak musím zmínit um, scénografii Patrici Talacko.
0: Mm-hmm. Jaké další premiéry čekají studio Hrdinu, Honzo?
3: No, to je vlastně docela snadný se zjistit na našich webových stránkách, no, ale, ale já bych vlastně možná chtěl, dobře, tak naší nejbližší premiéra bude vlastně završení takové trilogie Miroslava, režisera Miroslava Bambuška a vlastně autora, spoluautora, Scénářů, kdy on se obrací do nedávné minulosti, konkrétně do předrevoluční doby, a, a snaží se oživit uh, příběhy, osudy um, a uh, nějaký vliv lidí z Dizentu. A za- začali jsme uh, Ježíš Maradéget 307 uh, Pavlem Zajíčkem, uh, potom byl potom následoval filozof Patočka a tu trilogii uzavírá duchovní Josef Zvěřina. Takže vlastně v únoru bude premiéra, která bude věnovaná Josefovi Zvěřinovi. Taková, řekl bych, odvážná snaha o to zasadit tento jeho odkaz do současnosti. A já bych rád vlastně zmínil, že studio Hrdinu se už před rokem a něco rozhodlo, že kromě nějakých experimentálně činoherních projektů premiér, jsme se taky zaměřili na tanec a v červnu proběhne premiéra naší druhý taneční premiéry po Renate Piotrowski-Offert, což je polská mezinárodně etablovaná choreografka, tak bude v podobném ranku polský choreograf Pavel Sakovič se svým, svým tanečním představením, takže bych asi do konce sezóny upozornil především tato, na, tyto dva, na tyto dva projekty a je to tedy tak, že Studio Hrdinu ve své deváté sezóně rozšířilo svoji dramaturgii o tanec a v desáté tedy bude mít nebo vlastně už v jedenácté, to bylo v desáté, takže v jedenácté bude mít, bude mít svoji druhou taneční premiéru a je to... M- a není to náhoda, že vlastně ty choreografové režiseři jsou z Polska, protože si myslím, že v Polsku... M- nebo respektive Polské divadlo obecně je nějaký úplně jiný fenomén než České divadlo, jako v Polsku je třeba například, což je taková moje trochu floskule, ale je možné divadlem udělat skandál, což v Česku možný není a, a, za, a má daleko vlastně jiný uh, společenský uh, dosah než, než to České divadlo a zároveň um, je i víc evropsky ovlivněný bych řekl, ale to je zase na druhou stranu možná odvážný, anebo trošku arrogantní pojmenování rozlišení mezi Českým a Polským divadlem, tak nechci si do toho úplně takhle pouštět, ale rozhodně ty polští choreografé si myslím, že jsou pro ten kontext českého divadla obecně zajímavý a nechci rozhodně končit jenom na těch polských.
0: Co mě ještě přišlo zajímavé, když jsem se podívala teda na web Studia Hrdinu, tak jsem objevila, že jste se pustili, nebo teda jste patrony nového rezidenčního centra Kabin Studio v Mladé Boleslavy. Myslím, že to je. Nechtěli byste možná posluchačům něco k tomu prozradit, protože by to třeba některé umělce mohlo zajímat. Teď už to asi nestihnou, ten open call, ale třeba v nadcházejícím roce?
3: Není to přímo v Mladé Boleslavy, to je to asi 9 km no, Mladé Boleslavy v Pečicích a je to vlastně budova, ve které žil rok Betřich Smetana a pak opět kilometrů dál vlastně zemřel v Japkenicích, kde má muzeum a nám vlastně přišlo uh, dobré uh, tu budovu nějakým způsobem zachránit a dát jí nějaký nový obsah a uh, ten, ten formát rezidenčního centra mi přišel, že je ten, ten správný. Že, uh, a tak jsme tam vybudovali ze bývalé staré stodoly divadelní zkušebnu, která je teda spíš asi pro ten tanec, než není není tak velká. Zrekonstruovali se tam jednotlivé pokoje pro rezidenty, postavíme tam geodům a a vůbec na tu skutečnost toho, že, že to je ten smetanovský kraj, bychom chtěli upozornit takovým festivalem, který odkazuje k Smetanovi, ale vlastně nějakým novým, novou interpretací tého hudby, novou aranžmá. co je vlastně, nechceme být jako Smetanova to Litomyšl, která jako interpretuje Smetano v klasickém smyslu, ale my chceme hledat uh, inspiraci v, v tom jeho díle, v tom historickém kontextu a uh, pro ten v, vlastně jsme v, v tom kraji to začalo jakoby rezonovat a zaujalo to vlastně takového hegemona tohoto kraje, Škodovku. Která, která se snaží, aby ten kraj, který je bytostně uh, strašně nekulturní, to je, já tam mám chalupu takže to tam znám, ale vlastně tady nechci tu vrátit čas v studiu na, na toto téma bych se mohla se rozpovídat hodně a já myslím, pokračují.
2: <laughs> 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 o chalupě,
0: ale no, krásný. Uh, my se ještě ke studiu hrdinu za chviličku vrátíme. Mezitím si ale ještě poslechneme jednu skladbu z playlistu Pavla Zelinky. Opět tedy autorem textu je Sion a autorem hudby je Baldur Baldurson ze společné desky, která vyšla v roce 1998. Si zahrajeme ukázku nazvanou Svík. Dnešní vysílání Cafe se nachýlilo ke svému konci a já mám tady pro své hosty jednu takovou jako lišáckou otázku. Já jsem trošku strašila, že, že tady možná bude nějaká filozofie. ale já se to nemůžu odpustit. Citu z představení poslední kapitole dějin, tak jako se dvě přímky protnou v nekonečnu a znovu objeví na počátku, nebo jako se obraz ve vypouklém zrcadle nekonečně vzdaluje a zároveň zjevuje těsně před námi i poznání, které takřka projde nekonečném, se k nám vrací jako půvab. V nejčistší podobě se vyskytuje v těle, které buď to postrádá veškeré vědomí, nebo oplývá vědomím nekonečným. to jest buď u loutky, nebo u Boha. Znamená to tedy, že musíme opět pojíst ze stromu poznání, abychom se vrátili do stavu nevinnosti? Mě by zajímalo, co si myslíte vy.
3: Je tedy ticho.
2: <laughs>
3: <laughs> ne, tak uh, tam je to o tom hodně, co je vlastně jako autentičtější, co je, co je, co je skutečnější a uh, jestli my dospějeme k nějakému poznání, uh, jestli jsme schopni předávat nějaké informace asi a, 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 a tím, čím se živíme jako Obstát, uh, před tou společností trochu. Asi možná takhle to můžu za sebe vnímat. Okay. Ale to jsem teda velmi improvizoval. A jo, A pořádku,
0: pořádku. Se zamýšlíte. Já
1: se zamýšlím nad tím, protože já si myslím, že jako třeba já osobně už žádný k nevinnosti asi úplně nedojdu, ani kdybych jedl jablka denně. Ale myslím si, že tam nějaký jako... Mm, to jakoby nějakým způsobem, aby to vědomí právě jako spíš neubližovalo v té tvorbě, tak to je pro mě asi poslání tady to.
4: Takže tak se také těla přímkama teda vrátila na ten začátek, jak jsem mluvila o té výjimečnosti s Jouna, takže pro mě vlastně tato, jakoby, nebo to tak se tak jako snažím k tomu teďka přistupovat tak jako celkově životně, právě to, jako zbavit se toho nánosu, toho poznání ve smyslu jako v očekávání, předjímání, hodnocení, ale po k těm věcem právě přistupovat uh, nebo k věcem prostě obecně jako s nějakou právě nevinností toho prvotního uh, jako přijetí a vlastně té otevřenosti. A to nějak mám pocit, že vlastně jsem tak mi to ve
2: mně zarezonovalo.
0: Oho, <laughs> uh, já vám moc děkuju nemáš k tomu ještě jako jednu no, já větičku?
2: Právě, no, já se snažím tady dě, dě, se zamýšlet, tak abych ještě něco stihla říct nějak stručně, ale asi se mi to úplně nepovede. Tak se omlouvám.
0: <laughs> já vám moc děkuji, že jste přišli. přeju vám hezký večer. A tak tež tedy vám, milí posluchači, přeji krásný večer a rozloučíme se hudbou jak jinak než uh, běr. Hudbu dnes vybíral Pavel Zelinka, od mikrofonu se loučí Ana Rybanská